0: Olá, já está no ar mais um programa Café com Mariela Parolini e hoje nós vamos falar sobre como a maneira que você se comunica é importante para te levar a novos caminhos profissionais. Eu tenho a honra de receber o vice-governador de Minas Gerais, senhor Paulo Brandt, que se destacou na comunicação corporativa, destacou tanto que o levou a novos caminhos, agora na política. Vamos tomar um café conosco? Ele é apontado pela mídia como principal articulador do governo de Minas Gerais. O vice-governador Paulo Brand se destacou tanto no meio corporativo, com seu diálogo fácil, estratégias de comunicação, que chamou a atenção e foi convidado para ingressar na política. Vamos saber já já quais essas estratégias que ele considera importantes. Só que antes, um cafezinho com o Guilherme da Noite Café. Obrigada, Guilherme, por ter vindo. Qual café que você trouxe para a gente hoje?
1: Obrigado você pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Eu que
0: agradeço. Hoje eu
1: trouxe um café do Campo das Vertentes, foi um café premiado no primeiro concurso de qualidade deles, ficou em quarto lugar. Olha. É um café, um Catuai, torrado por nós na Noética Café Clube, e que foi a edição do mês de dezembro do clube de assinaturas que a gente tem. V60? V60, método de café coado. É, no filtro de papel, espero que vocês gostem, um café super equilibrado, muito doce. Com um cheiro delicioso. Com cheiro delicioso, aroma, gosto.
0: Eu vou te pedir um favor, eu vou começar a conversa com o vice-governador, você leva para a gente, por favor? Claro,
1: eu acabo de passar aqui e levo
0: para vocês. Muito obrigada, Guilherme. Obrigado a você. Vice-governador, muito obrigada, é uma Obrigado, honra recebê-lo aqui. uma honra minha. Vice-governador, o senhor ficou muitos anos na parte corporativa e agora no meio político que foi essa sua trajetória no meio corporativo? Porque o senhor sempre é considerado uma pessoa de boa articulação, uma pessoa que conversa fácil, uma pessoa olho no olho. Quais as estratégias que o senhor observou nesse meio corporativo que fizeram a diferença na sua carreira?
2: Eu acho que a comunicação é claro que tem... Tem a importância da forma, o que, que é, como você vai dizer, dependendo do ambiente, etc. Mas eu acho que o fundamental da comunicação, para mim, é o conteúdo de verdade que tem na comunicação. Não, com certeza. Quando você diz o que está dentro de você, o que você acredita, o que você sente, o que você pensa, eu acho que aí a comunicação fica forte, fica robusta e as pessoas te dão credibilidade. Eu acho que é um processo quase que natural.
0: A Quando... credibilidade, essa palavra, ela é fundamental. As pessoas querem acreditar no sem, que a
2: gente diz. Sem dúvida. E, e eu acho que a gente, a gente até no, no gestual, na expressão corporal, né, a gente transmite e as pessoas percebem se você está sendo sincero ou não.
0: O senhor foi uma pessoa que a vida inteira teve facilidade para comunicar ou teve que ficar atento a alguns Com detalhes? Licença, Muito é obrigada, Guilherme.
2: Não, eu, eu nunca fui assim, de eu sempre fui mais é, introspectivo, né? sempre fui, não era que eu tinha vergonha de falar, mas eu gost, sempre gostei mais de escutar do que de como... falar, então, então eu sempre gostei mais de escutar, de ler, andava muito com pessoas mais velhas que eu. Né?
0: Seu irmão, compositor, músico? Músico, andava
2: muito com ele, e aí ficava escutando, era muito, muito mais novo, né então eu sempre gostei mais de escutar.
0: É? Mas hoje, se as pessoas entenderem que o fato de serem bons escutadores é fundamental para uma boa comunicação, elas aprenderiam muito mais. Tem um texto do Rubem Alves, o senhor conhece, da demais, escutatória? Demais, Aquela da escutatória, o senhor já viu? Vejo tantos cursos de oratória sendo oferecidos, mas não vejo nenhum de escutatória. Exatamente.
2: E, <risos> normalmente, os maiores erros que a gente comete, a gente comete por não ter escutado. Você tem curso né, de, de línguas... De, tem fonoaudiólogo tem certa tem tudo <risos> mas para escutar e, e é e não é ouvir não é escutar que é ouvir prestar atenção processar refletir porque as pessoas hoje têm uma uma pela pelo ritmo febril né, da da vida atual as pessoas quando elas estão começando a ouvir elas já estão pensando o que, é que elas vão dizer
0: não. E aí não elaboram. Não elaboram. E não escutam direito. Porque se elas não escutam da maneira adequada, como que ela vai falar? Dá ela forma. entra num diálogo interno e esse diálogo interno nem sempre é o que precisa para aquele momento da conversa. Exatamente. E, e não se fecham negócios, não se fazem parcerias, não se resolvem situações. Outro dia uma pessoa esteve aqui conosco fala que talvez os grandes políticos mineiros, grandes políticos surgiram em Minas porque... Na conversa e num café,
2: as coisas se resolvem. Sem dúvida. E, 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 e no caso da política, por exemplo, na área empresarial, é claro que é, a comunicação é fundamental. Mas na política, eu acho que é mais ainda. Por quê? Porque a política é a convivência de pessoas que pensam diferente. E como é difícil? É difícil. Quer dizer, é fácil falar, é difícil praticar. Sim. Mas, na verdade, a grande arte da política é você dialogar com pessoas que pensam diferente para você, junto com essa pessoa, construir alternativas de consenso, porque as pessoas pensam diferente,
0: ainda bem. Né? Mas isso é sensacional, porque as pessoas, normalmente, elas querem se juntar com pessoas que tenham as mesmas opiniões. E a arte da política, porque não adianta a gente falar, ah, eu não gosto de política. A política, ela está presente em todas as fases da nossa vida. Eu falo isso muito com o Emílio, meu marido, né? Existe a política associativista, por exemplo, existe a política partidária, mas... No casamento,
2: de... na, na vida em família, é política. O que é que é a política? É a arte de você conviver com outras pessoas que normalmente possam ter ideias diferentes e vocês construírem estratégias comuns.
0: Que sensacional
2: isso. Que é uma atividade nobre, é?
0: E fundamental, não fundamental. adianta falar, porque ninguém vive sem isso.
2: Não tem jeito.
0: E a, essa arte da, da conversa, do diálogo, a gente tem que aprender a somar. Como que o senhor entende, o que que o senhor poderia falar? Porque quando você... Se a gente ouve algo que não é de acordo com que aquilo que eu quero ou que eu acredito, como... Que dica o senhor poderia dar para levar aquilo para que... Houvesse lá na frente uma junção complementar das opiniões. É,
2: a gente prefere ouvir e conviver com pessoas que têm muitas afinidades. Claro. Tanto que, por exemplo, nas amizades a gente procura somente pessoas que pensam mais ou menos não é não é que pensam igual, mas que tem uma visão de mundo parecida,
0: né? Os valores semelhantes. Os valores
2: semelhantes, né? Mas eventualmente na vida você tem que se deparar com pessoas que têm Visão de mundo diferente, valor diferente, já é mais difícil ainda, né? <risos> se são aqueles valores fundamentais que a gente pratica, né? Que a gente valor não abre da mão. ética, que a gente não abre mão, aí realmente se torna... Eu acho que aí a política não consegue lidar com isso. A política, eu acho que ela consegue lidar com ideias diferentes, visões de mundo diferentes, mas não com valores muito antagônicos. Conviver com uma pessoa que não tem boa fé é muito difícil. É. A convivência, ela já, ela, já, ela já é prejudicada na origem. Se a pessoa tem boa fé, no sentido de que ela é íntegra, ela está dizendo o que ela sente, dizendo o que ela pensa, mesmo que ela pense muito diferente da gente, eu acho que aí a gente consegue conviver. Né?
0: E isso é o início da conversa. Porque se no início da conversa eu não tiver o um mínimo de confiança na pessoa, fica difícil aquilo caminhar. É possível?
2: É. E a comunicação fica muito rala.
0: Superficial, né?
2: Superficial. Porque... Fica uma, uma mera... Uh, não, não é uma comunicação, porque comunicação, para mim, no sentido pleno, é quando você tá comunicando aquilo que você sente, que você pensa. É uma comunicação que agrega, né?
0: Senão fica é. uma comunicação de amenidade. De amenidade. Quase que... Ah, é. Vai
2: chover hoje. Vai chover hoje.
0: <risos> Tudo bem. Não, isso é
2: polidez. É isso Sim. é bom. Você encontra uma pessoa, né? Mas não é, não é a comunicação que faz a gente crescer né, como pessoa e, e construir coisas comuns, né?
0: Uma das grandes, eu acho que, eu acho, não, eu tenho certeza que dos grandes desafios é muitas vezes entendermos que num debate as pessoas não estão contra nós, as pessoas às vezes estão contra nossas ideias. Exatamente. E a gente tem que saber alinhar essas ideias, né? Com... É, que é, um, é, um,
2: é uma das características mais nocivas da... Não só da política, como da sociedade brasileira, de uma forma geral. A sociedade está muito intolerante. Eu costumo dizer o seguinte, pensar diferente no Brasil transformou-se em ofensa pessoal. Né? Se você é de esquerda ou de direita, que são estereótipos que eu acho que não se aplicam mais a, ao mundo contemporâneo, esse conceito de esquerda e direita, isso é da época da Revolução Francesa. O mundo já mudou. Radicalmente. E as pessoas ainda ficam buscando rótulos. Não, fulano é de esquerda, fulano é de direita. Se você perguntar o que é esquerda para você Não e vem. o que é direita para você, você vai ter 200 definições.
0: Isso para quem sabe definir.
2: Para quem sabe definir. <risos> então, por, é, por detrás dos clichês, você acaba isolando pessoas, isolando pessoas e prejudicando o diálogo.
0: Nas Não. últimas eleições, quantas amizades se perderam para mim por uma forma boba, porque tudo bem que pode ser um valor para a pessoa a questão política, mas no diálogo todo mundo sairia ganhando, claro, claro. não precisaria de uma situação tão constrangedora de ataques, e sim de todo mundo sentar, de todo mundo, ah, eu, acredito... eu tenho primos que pensam totalmente diferente de mim Qual e problema? nos respeitamos, claro, claro. A, a fundamental na comunicação também deve ser o respeito, né?
2: Com certeza. A gente não pode ser dono da verdade, né?
0: Naquele ah. momento, nós temos um ponto de vista, aquele ponto de vista, nós queremos que ele prevaleça, mas nós temos que entender que outras pessoas também têm outro é. ponto de vista.
2: Tem, uma, tem uma, um, um texto do, do Nietzsche, o um grande filósofo alemão, que eu acho genial, que ele diz o seguinte, resumidamente, ele fala o seguinte, o maior inimigo da verdade não é a mentira, são as convicções. O que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o claro. seguinte, as pessoas podem e devem ter princípios, são quase que absolutos. É a sua identidade pessoal, né? é a ética, é a moral, são os valores Sim. que te define como pessoa humana. E você tem ideias, ideias são, flu, são fluidas, eu tenho uma ideia, se você argumenta e me convence que a minha ideia está errada, eu troco de ideia. As ideias diferentes gostam umas das outras. O que é que é a convicção para o Nietzsche? Ele chama de que a convicção é a ideia congelada, é a ideia dura, solidificada, Daquela que... cheia de quina. Então, eu tenho uma convicção, você tem outra, a minha convicção vai brigar com a sua. Se eu tenho uma ideia e você tem outra, a minha ideia vai brincar com a sua.
0: Se soma. E quantas ah. vezes, ao longo da nossa vida, nós mesmos mudamos de ideia? São claro, tantos os momentos em claro. que a gente percebe, opa. E até por ignorância.
2: Vai. Ignorância no sentido literal do sim, termo, quer sim, dizer. Sim. O mundo hoje tem tanta informação, tem tanto, tanta coisa para a gente aprender, que a gente conhece um pedacinho só. Então, muitas ideias que a gente expressa estão baseadas em desconhecimento de várias coisas. Quer dizer, ignorância. Né? O, o Einstein falava, eu sou um ignorante. Basta escolher o assunto. Eu sou um ignorante. <risos> Então, muitas vezes, a gente tem uma ideia por falta de informação. Se você me dá uma informação nova, eu não sabia. Eu é. mudo a minha Muda. ideia.
0: Vice-governador, né? nós vamos para um breve intervalo. A gente já volta já já para continuar esse papo delicioso, agora com café e um bolo. Fica aí nos esperando. De volta com o vice-governador Paulo Brante falando sobre diálogo na política e no governo. Mais um novo cafezinho agora feito pelo Guilherme. Guilherme, me conta um pouquinho como que funciona a Noete.
1: É, a, Noete, Noete, é, a, Noete desculpa. a Noete é um clube de assinatura, uma cafeteria e uma torrefação de cafés especiais. O clube de assinatura, o associado recebe mensalmente um café diferente em casa, sempre selecionado por nós, torrado por nós. São cafés certificados de fazendas produtoras que produzem com responsabilidade. Sempre nessa
0: embalagem linda?
1: Sempre nessa embalagem linda. É, pode ser moído, pode ser em grão, dependendo se o cliente tem um moinho em casa. A gente sempre fala que o ideal é moer o café na, na hora, para né? garantir que todo o seu aroma e sabor esteja na bebida. E tô passando aqui mais um café na V60 para acompanhar o bolinho que vocês estão comendo agora. Acho que vai harmonizar super bem.
0: Um bolinho de milho com
1: requeijão vai ficar uma Não delícia. Não tem erro, né? Então, <risos> já favor, já eu levo
0: para vocês. onde que encontra vocês? O site e o Instagram? O
1: Instagram é noetcaféclube.com tudo junto, arroba O eu site é www.noetcafeclube.com.br. Lá vão ter todas as informações dos cafés, do clube, da cafeteria.
0: Tá, joia. Obrigada. Beleza? Quando ficar pronto, por favor, traz para gente, Pode não? Pode deixar. Obrigada, Guilherme. Viz. Governador, há pessoas que dizem que política, futebol e religião não se, com... não... Não se fala a respeito. Se fosse assim, em casa estava ferrado, porque eu sou atleticana, meu marido é cruzeirense, nosso mais velho é São Paulino... E a nossa caçula, Corinthians. O senhor é americano. sou americano. <risos> Mas na política, brincadeiras à parte agora, na política, como que a gente pode trazer essa diversidade de ideias para um bem comum, para um propósito comum? Que foi muito o que o Novo está fazendo agora, né? Que é muito o que o Novo está fazendo agora.
2: É, e é a, a essência da política, né? Infelizmente, a política no Brasil, ela foi desvirtuada, né? E quando você fala em política para as pessoas, elas têm uma visão muito ruim. Uhum. Né? Mas a política, para mim, é, é a atividade mais nobre que o ser humano Obrigada, pode, pode praticar. Porque a política é a busca do bem comum.
0: Exatamente.
2: Não há política sem a busca do bem comum, a verdadeira política. Então, a política, ela impõe construções de consensos. É a essência da política. Então, você tem que discutir política, sim, mas numa postura aberta. Porque se eu entro numa, num diálogo, quer dizer, diálogo significa você colocar as suas ideias e escutar as outras ideias e, eventualmente, construir alguma coisa em comum. Algumas vezes não, não é possível, sim. né? Tanto que, de quatro em quatro anos, você tem eleições. Então, você tem uma parcela de políticos, tem uma visão de mundo. Outra tem uma outra visão de mundo e a, e a sociedade vai escolher, vai deliberar. Não, nós queremos esse, essa visão de mundo. Então, ótimo, isso faz parte do processo democrático. Agora, ao longo do processo, de digamos, de gestão, né, você tem que dialogar por quê? Porque o Executivo, o Governo do Estado, a presidente da República, tem uma parcela do poder, mas ela não tem todo o poder. Numa ditadura, sim. Sim. Um ditador tem todo o poder. Graças a Deus que a gente não tem Ai, a, o monopólio amém. do poder. Nós temos um pedaço, a Assembleia tem um outro pedaço, a just, a, o, o Judiciário tem um outro pedaço, Sim. o Ministério Público tem um outro pedaço. A gente pode dizer, a, as, as, as entidades da sociedade civil têm um outro pedaço, então você tem que construir, claro que o Executivo tem a responsabilidade de executar como o próprio nome indica, então ele tem que buscar apoios, construir apoios para atingir os seus objetivos, então ele tem que estar preparado para escutar e para transigir, abrir mão de algumas ideias para construir consensos, eu acho que o melhor caminho é esse aqui, mas o único caminho viável não vai ser esse aqui, vai ser um caminho ligeiramente inclinado para a direita ou ligeiramente inclinado para a esquerda. Nossa.
0: Se a gente... É, é engraçado porque isso é tão falado, mas na prática nem sempre é executado. A gente brinca e fala sobre a história da Alice no País das Maravilhas, que ela chega ali, se não me engano, para o gato que está em cima da... Que caminho que eu pego? O gato pergunta, para onde você quer ir? Não sei. Fala, então, qualquer estrada serve. Em qualquer situação da nossa vida, se nós tivermos um propósito e bem delineado aonde nós queremos chegar... Esses pequenos desvios, eles não nos tiram da rota. De jeito nenhum. E o novo, ele vem com uma proposta de meritocracia, que também é uma linguagem diferente de fazer política. Sim. Você está ali não porque Partido A, Partido B se uniu para fazer a eleição. E isso é uma grande crítica que sempre houve, né, vice-governador? As pessoas se cansaram disso, de pessoas dos cargos nas quais não se entendia muito a respeito da E muitas cargo. vezes
2: desqualificados para o cargo.
0: Isso. Porque as questões políticas estavam ali. Hoje, quando entra a meritocracia, todo mundo tem que estar de acordo com o que vai ser dito. E aí você tira a peça ou coloca a peça de acordo com o um propósito maior. Estou errada com relação não, tá a isso? Não, está certo.
2: Está certo. Agora, o, o... eu normalmente costumo usar uma metáfora nas discussões dentro do Partido Novo, que é o seguinte: o Partido Novo ele tem uma visão de mundo liberal. Sim. O que é a que é visão de mundo liberal? É a base é que dele, né? É a base. Baseado na liberdade, ou seja, de que a pessoa humana, o indivíduo, é o centro. E o Estado tem que agir a serviço do cidadão. Que? O Estado não pode oprimir o cidadão. Seja o, o, o cidadão comum, seja o.. A microempresa, a pequena empresa, a média empresa, a grande empresa. Essa é uma visão que eu acho que é uma visão correta. Quer Sim. Dizer, o, Estado, o Estado é uma construção humana para ajudar a sociedade a viver melhor. Esse aqui é, é o conceito. Agora, eu sempre digo o seguinte, que a agenda liberal, então, dentro da agenda liberal há uma série de propostas para tornar a sociedade mais liberal. Eu sempre tenho insistido o seguinte, que essa agenda liberal. Ela não pode ser o nosso mapa, o guia para que a gente cumpra. Para mim tem que ser a bússola. O que é, que é a bússola
0: nortear.
2: É, um, é uma direção. Essa é a Ótimo. direção. Agora muitas vezes eu tenho que tomar algumas medidas que eventualmente não são liberais. Para quê? Para que eu possa viabilizar o propósito maior. Sim. Eu não tô agora volto a insistir. O que a gente não pode abrir mão é de valor.
0: E aí entra uma questão que foi, talvez, muito questionada, porque não houve a meritocracia dos secretários, por exemplo, que passaram por um processo seletivo, né? E depois entra quem vai coordenar ali na Assembleia, que era uma pessoa de um outro partido completamente diferente, e que continua sendo, né? É,
2: mas o critério também foi de meritocracia. Só que para, Isso é que, é fantástico. para que você selecione, para que você selecione, por exemplo, a pessoa que vai ser... A responsável pela articulação política do governo, não vai ser um headhunter da área privada que vai escolher. Depende de quê? Quais são os atributos que essa pessoa tem que ter? Conhecimento do meio político, habilidade no bom sentido. Sim. Muitas vezes acha que habilidade é não. Habilidade no bom sentido. Né? E necessária. necessária. Então, o processo foi meritocrático, mas o critério de aferição do mérito foi político. Então, por exemplo, por que nós não colocamos né, um político do novo? Porque o novo, ninguém tinha experiência nenhuma. Isso que eu ia falar, era novo. Era novo. Então, como que você vai colocar né, para pilotar o, 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 um, um jato, uma pessoa que acabou de fazer um curso de, de piloto? agora. Não pode, porque é, é talvez para mim... A área mais importante do governo, o maior desafio do Partido Novo não é melhorar a gestão, porque isso é o que todo mundo lá faz na área privada, tem Sim, que fazer algumas excelentes. adaptações. O grande desafio é mostrar o seguinte, olha, isso que a gente acredita, que a gente prega, que a gente, de certa forma, pratica no setor privado, é possível Trazer. se transplantar com adaptações para o setor público e fazer um governo que seja competente, que seja íntegro e que entregue os resultados. Esse é o desafio, que é político. é político.
0: Essa diferença, talvez num primeiro momento essa linguagem não foi muito entendida, mas eu percebo que hoje as pessoas já entendem e aceitam melhor.
2: Sem dúvida, eu acho que é um grande aprendizado, porque a gente não pode ter medo de dizer o seguinte: a nossa eleição. Foi muito improvável, Sim. foi improvável. A gente não acreditava que ia ganhar, claro que não. Claro Saiu de 5%? Então era um partido muito pequeno, que estava começando, tinha participado de uma eleição só para a eleição de vereadores, então era um partido que estava engatinhando na política. De repente ele se vê diante de uma responsabilidade magnífica, quer dizer, governar. O Estado politicamente mais importante do Brasil, que Sim, é Minas Gerais, a certeza. gente às vezes não acha, mas é, é. Com uma situação econômica e financeira péssima, péssima. No momento que a sociedade está muito exigente, naturalmente, mais bem informada, um pouco intolerante, cobrando resultados. Como fazer isso com três deputados numa Assembleia que tem 77? Né? Essa é uma era a nova linguagem. Então, é aprendizado mesmo, quer dizer, todos nós, quer dizer, todos os membros do partido estão aprendendo, estão aprendendo mesmo, a gente não pode ter, ter, ter receio de dizer isso. Até porque dizer que está aprendendo não é fraqueza, não. quem acha que não está aprendendo, aí é que já morreu, está todo mundo aprendendo o tempo todo, não é?
0: E isso é, eu acho que é o, bu... eu acho não, eu tenho certeza que é o bonito da história, a gente entender que a todo instante... Eu tenho a contribuir, mas eu tenho o que aprender, mas eu posso dar o meu melhor ali. E é isso que nós vemos que vocês estão fazendo, o senhor fazendo, o, o nosso governador fazendo, os secretários, todos estão numa busca de, de excelência. Da mesma forma como vocês trazem isso do, da questão corporativa, que foi onde começou a nossa conversa, essa excelência que sempre foi buscado no corporativo, ela veio para o público, porque antigamente era, é público.
2: É público, não é de ninguém.
0: E não. hoje o contrário, é, vocês é. mostram quem é o dono da história, é. que não é quem está no poder, é quem colocou ali no poder, é. né?
2: Eu, 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 eu li outro dia um artigo, um, um, uma citação da Viviane Senna, que é a irmã, que, sim, é, que é, é presidente do Instituto Ayrton Senna, sim. né? Que ela falou uma coisa que eu acho fantástica, que é muito profunda, ela diz o seguinte, na situação que o Brasil vive, com a miséria que tem, a gente, tem, a gente é um país ainda muito pobre, sim. Nós somos um país muito desigual, mas muito pobre. A nossa renda por habitante é um sexto da renda por habitante do Japão. Nós somos pobres. É muito diferente. E tem muita miséria. Então é o seguinte, ela diz lá o seguinte, que na situação do Brasil, a ineficiência na gestão pública é um ato, é uma questão ética. Ser ineficiente na área pública é imoral. É antiético. Nós não podemos. Na empresa privada, se eu não sou eficiente, o que eu posso fazer? A empresa pode quebrar, pode ter prejuízo, enfim. O efeito é limitado ao dono, ao acionista, aos funcionários. E fica localizado. Quem é Mas no quiser? governo, não. O governo que é ineficiente, o governo que gasta mal, ele prejudica, são milhões de pessoas. O desemprego que está aí hoje, de 3 milhões de pessoas por baixo é resultado de ineficiência. Então, ele diz, é uma questão ética.
0: E a gente ética. não pode mascarar isso. A gente tem que enxergar a verdade dos fatos para fazer com que isso seja diferente. E se propor a ser diferente, né, vice-governador? Porque dúvida. quando nós realmente temos esse ímpeto, a gente fala de comunicação aqui o tempo todo, mas a comunicação ela só vai externar aquilo que está dentro da gente. Claro. Então, se eu comunico que eu vou fazer diferente, eu quero ser a diferença, eu quero deixar um legado, isso faz com que todo o trabalho que eu desenvolva seja diferenciado e vocês têm demonstrado isso e sem medo de errar. E eu falo que a gente aprende isso errar. muito com a startup, uhum. né? A startup, ela coloca o um MVP e ela fala, não deu certo, eu vou pivotar, quer dizer, eu volto e vou fazer. Mas vocês, os erros, claro que nas suas proporções, vocês estão acertando muito. E percebo que as pessoas têm aceitado muito melhor isso agora. O senhor percebe? Sem
2: dúvida. Tá, quer dizer, a, eu acho que, a, eu acho que como a, a comunicação do governo, no sentido geral, quer dizer, quando eu falo comunicação, não, é, não são só as peças Sim. de comunicação. A maneira do governo se, se relacionar com a sociedade tem passado essa ideia de sinceridade, de integridade de boa-fé. Vocês estão próximos disso. E isso gente. traz uma tolerância no sentido das pessoas entenderem que o quadro é muito grave,
0: é Isso muito foi grave. dito desde o início, né?
2: né? É muito grave. E agora, o, que a gente tem que aprender a, quer dizer, a aceitar que a gente vai errar né? e reconhecer o erro. Né? Os japoneses, eu trabalhei muito tempo numa empresa japonesa, eles dizem sempre o seguinte, nós devemos errar, mas erros inéditos.
0: Oh, não boa, repetir os erros. Boa.
2: Então, errar, mas aprender com os erros e não repetir aqueles erros. Errar é um erro diferente.
0: Né? Vizão, eu só tenho a agradecer ao senhor. O nosso tempo, infelizmente, acabou. Muito obrigada pela sua presença. Tá bom, vou, ótimo, conversa foi uma tá bom, delícia. Ótimo. E aqui está sempre de portas abertas. E eu quero Obrigado. dizer que vocês têm trazido para nós sempre essa confiança em vocês e essa proximidade. E eu só posso agradecer mais uma vez ao senhor e toda a sua assessoria obrigado, que permitiu Maria. sua presença aqui. Obrigado. Muito obrigada. Semana que vem a gente se encontra para mais um café. Até semana que vem, na terça-feira.